0: Aujourd'hui, je vais vous parler de la colline au feu Mais c'est pas la colline au feu papa! C'est ça, Oui, petite loupe, oui. Enfin... Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs. Je suis Cyrus et aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un jeu pour lequel je trépigne de vous parler. On va parler d'un jeu qui est à la maison depuis octobre de l'année dernière, figurez-vous. Une de ces pépites qu'on ramène du salon d'Essen dans la crainte qu'il ne soit jamais localisé en France. Pour le plaisir de le posséder avant tout le monde, mais aussi pour le trip de posséder un jeu dans la langue de Goethe. Oui, ce jeu, nous en avons parlé chez ProxyJew dans le débrief d'Essen, c'est Tsao Burberg. Ce jeu avait tapé dans l'œil de tous les papas et les mamans présentes. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir été séduits par ce jeu, puisqu'il a remporté tout récemment le Kinderspit d'Essiard. C'était en juin dernier. Et si j'ai attendu si longtemps pour vous en parler, c'est qu'il sort tout juste en français, localisé sous le nom La Colline aux Feux follé par Gigamic. La Colline aux Feux Follés, c'est un jeu de Jens Peter Schliemann et Bernhard Weber. Ces deux auteurs ne sont pas d'illustres inconnus. Ils ont chacun quelques dizaines de jeux à leur actif, dont beaucoup de jeux pour enfants. Et ils ont également collaboré ensemble par le passé sur des jeux tels que Nessie, qui avait été chroniqué par Paul Gara, ou encore Château Roquefort, qui est un quasi classique des jeux pour enfants. Zauberberg a été illustré par Annette Nora Cara et Clem Newter a été engagé par Gigamic pour réaliser la couverture de la version française. Le jeu est annoncé pour 1 à 4 joueurs et joueuses à partir de 5 ans pour une durée de partie de 20 minutes maximum. Le jeu est édité par Amigo et localisé en France par Gigamic. Il est disponible chez notre sponsor La Caverne du Gobelin pour 39,90€. Alors de quoi il en retourne dans La Colline aux Feux follé Eh bien le jeu repose sur un principe de pachinko c'est quoi le bachinko Peut-être avez-vous déjà vu ces machines dans des mangas ou dans certains films. Il s'agit de machines typiques au Japon. On pourrait assimiler ces machines à nos pouces-pièces de fête foraine. Les joueurs et joueuses achètent des billes qu'ils peuvent insérer dans une machine. Les billes descendent le long d'une planche hérissée de clous placées à la verticale. Ces billes évoluent dans la machine jusqu'à activer un système qui, sous certaines conditions, feront gagner des billes que vous pourrez rejouer ou, au terme de vos parties, échanger contre des cadeaux. Alors certaines dérives existent malheureusement, transformant ce loisir en jeu d'argent. Mais là, rassurez-vous, vos enfants ne seront pas face à un jeu d'argent. Enfin, euh, sauf si vous décidez de leur faire jouer leur argent de poche. Dans la colline au feu follé, les sorcières tentent de voler le sceptre de pouvoir d'Eliott, le sorcier, et les gentilles sorcières euh, vont euh, tenter de les en empêcher. Alors, attendez, euh, c'est pas ça... Euh... C'est bien des sorcières, mais le type s'appelle Elias. C'est un magicien, je crois. Enfin, un sage magicien. Il a un bâton magique, voilà ça. Un bâton magique. Et ce sont les apprentis sorciers. Ou sorcières, je sais pas trop. Qui, euh, ouais, enfin bon, il euh, y a des bonhommes bleus qui essaient d'arriver en bas du plateau, avant les méchantes sorcières noires, quoi. Mais pour ça, on dispose d'un plateau incliné, sur lequel on place des pions, donc les personnages, et de billes de différentes couleurs qui seront tirées d'un sac. Il s'agit d'un jeu coopératif, chacun à leur tour, les enfants vont tirer une bille du sac, la lâcher du haut du plateau et la laisser rouler jusqu'à rencontrer un personnage. Et donc il y a une sorte de petit labyrinthe et la bille va pouvoir emprunter différents chemins. Lorsque la bille rencontre un personnage, on déplace ce personnage sur le prochain emplacement du plateau qui est de la même couleur que la bille qui l'a percuté. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la bille arrive en bas, c'est-à-dire qu'il y aura potentiellement plusieurs mouvements de plusieurs personnages. Recommence alors l'opération avec le joueur ou la joueuse suivante et donc une autre bille. Selon le mode de jeu, on gagne en faisant arriver un certain nombre d'apprentis, donc les bonhommes bleus, en bas de la piste, avant un certain nombre de sorcières, les bonhommes noirs. Alors oui, petit avertissement en passant, si votre enfant ou vous-même êtes daltonien, il se peut que vous ayez des difficultés avec certaines couleurs de billes et d'emplacement. Signalons enfin qu'il existe une variante compétitive où deux équipes s'affrontent pour faire arriver leur poulain en premier en bas de la colline. Mais au-delà de la façon d'y jouer, que dire du jeu Tout d'abord, vous aurez sans doute compris que le thème n'est pas ce qu'il y a de plus porteur dans le jeu. Même les enfants risquent d'oublier vite moins de leur marteler l'histoire. Zauberberg a certes une belle mise en scène, mais il ne fait pas partie de ces jeux qui arrivent à porter leur histoire avec leur mise en scène. Si ce n'est pas là que se situent ses qualités, c'est donc qu'il en a d'autres. La première, c'est son originalité, qui nous frappe au premier regard. L'usage de billes, qui n'est pas inédit dans le jeu de société, est tout de même peu fréquent. Et la colline au feu follet parvient à se positionner entre le jeu et le jouet. Mi-jeu de société, mi-circuit à billes. Au premier abord, ce sont effectivement les circuits à billes que ce jeu évoquera aux enfants. Ces circuits à billes provoquent de la fascination chez les enfants comme chez certains adultes. Fascination qu'on va retrouver dans le jeu. C'est là que le parallèle avec le pachinko se renforce. Ces machines devant lesquelles les gens peuvent rester assis pendant des heures à regarder des billes tomber avec fascination, presque hypnotisées. Observer les billes dévaler la pente nous fait aussi penser à ces cours d'eau qu'on peut regarder pendant de longues minutes en observant les courants formés par les rochers et les clapotis de l'eau qui vient les heurter. C'est ce qui se passe avec ce jeu, en particulier lors des premières parties. Et puis petit à petit... A force d'explications auprès des enfants, un autre paysage se dessine pour ce jeu. De cours d'eau, le jeu se transforme en arbre. Un arbre dans lequel les branches sont autant de chemins que l'habit peut emprunter. et celle-ci part à droite. Elle tombe sur une nouvelle ramification. Gauche ou droite Les deux sont possibles, c'est si plus probable. Admettons qu'elle parte à gauche. La voilà qui arrive sur une autre ramification, gauche ou droite. Tiens donc, si elle était passée à gauche avant, ah bon, elle aurait quand même pu retomber sur ce même chemin que j'aperçois maintenant. Ce chemin a donc plus de chances d'être parcouru par la bille, et l'arbre devient arbre de probabilité. Le jeu prend une autre dimension, plus tactique, plus calculatoire, mais toujours aussi fascinant, toujours aussi hypnotique, envoûtant. Une fois la bille lâchée, le destin reprend ses droits. Les probabilités, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. Le hasard fait son œuvre et on se surprend à croiser les doigts, prier et crier. Oui non ce jeu, cela fait maintenant presque un an qu'il est à la maison, et il continue de sortir régulièrement. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Le jeu plaît généralement suffisamment aux adultes pour qu'ils acceptent d'accompagner les enfants. L'âge de 5 ans indiqué sur la boîte est clairement approprié si on veut que les enfants jouent avec un raisonnement à peu près logique. Je vous arrête quand même tout de suite si vous comptiez sur ce jeu pour leur apprendre les fractions et les probabilités à 5 ans à coup de feu follet. Hein. Mais les enfants parviendront à intuiter cela. Charge aux parents s'ils le souhaitent de théoriser et expliquer. Notons que Gigamic a pris l'initiative, sans doute concertée avec Amigo, de proposer un âge maximum recommandé de 9 ans. Je ne peux pas formellement confirmer la justesse de ce choix, mais il me semble raisonnable de penser qu'un enfant de 10 ans préférera sans doute jouer à autre chose. Tout comme les parents apprécieront de jouer à la colline au avec leurs enfants, mais ont peu de chances de sortir le jeu avec leurs amis, à moins d'avoir dépassé une heure tardive et une certaine dose de liquide qu'ils étaient censés consommer avec modération. En conclusion, selon moi, la Colline au Feu Follet n'a vraiment pas volé son Kinderspiel d'acier. Le jeu est parfaitement adapté aux enfants qui pourront y jouer avec leurs parents ou avec des camarades de leur âge. C'est un jeu qui assume pleinement son côté joué et qui a bien raison de le faire. C'est d'ailleurs pourquoi je ne crierai pas au scandale cette fois-ci pour la variante solo. Certes, la Colline au Feu Follet parvient à être fascinant en jouant, mais c'est aussi un jeu fascinant en cela qu'il s'agit d'une proposition originale qui montre une fois encore que le domaine des jeux pour enfants est passionnant et que c'est un domaine dans lequel les auteurs et autrices sont capables d'une grande créativité. J'en ai fini avec cette chronique, le mois prochain vous retrouverez un nouvel épisode de Journée, d'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants